0: 本 h e l l o 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的事吧。老师大，大声公。Hello， 大家好，我是 Nineteen Nineteen 的奶迪，欢迎来到老师大声公。记得上次我们聊到欲罢不能的李淑云老师，在我们在讲到国文啊，讲到跟、呃、家长之间的互动啊，那我们有带到一个重点，就是其实很多线上的学生或者是家长都很想要了解说。国文准备这个大考到底有没有什么大秘籍哦？所以我们再度把老师请回来哦。啊，那我们欢迎一下李淑云老师，老师好，你好，你好、嗯。那我们当然要赶快切入正题哦，因为这个大考是大家都准备很久很久，就是为了要来这一场。那老师说，就是说在大考我们来讲的话，是不是呃要从心理层面跟从实际上的准备层面两方面来看？那如果我们就心理层面。来讲的话，你会怎么样去建议学生或者是在旁边陪伴的家长要用什么样的心态呢
1: ？应该这样说，我觉得每一个人对于不确定本身就会有一点害怕。我觉得不只是学生面对考试害怕，我们想我们在就业的过程当中，比如说你要 interview， 嗯，你要找工作，嗯、其实大家都会害怕。所以害怕本来就是人面对新事物的本质。所以如果我们了解这一点的话，那么学生面对考场的时候。他其实会害怕，这是很正常的。所以，但是我觉得就是不断的准备，不断的演练，我觉得这是非常重要的。比如说，我举个例，好说，我今天我来这边接受访问，接受访问之前我会紧张，但是也凭良心说，我觉得这多年下来，其实我站在舞台上说话的，除了教学以外，那是一个舞台。另外一个是教学以外的舞台上的说话，其实次数是比较多的。嗯、那对我来说，接受访问就比较能够坦然。嗯、所以，如果我们了解这个道理之后，那学生会去参加考试。其实我觉得，家长你就是让他经常的去演练。练对，经常的练习，这是绝对没有其他窍门的。
2: 嗯、<哼>另
1: 外，就是一个比较完整的准备。那我要跟大家分享的是，我从二十二岁进入教职之后，其实我没有转换工作，但是我换了五个学校，而我换每一个学校都是在考试的。老师紧不紧张？当然紧张，嗯、<哼>我也很紧张。嗯、<哼>尤其你知道，老师比学生更丢不起这个脸，学生只要六十分就好了。老师是有录取跟不录取的压力，嗯、所以你不录取，那对老师来说，这也是颜面尽失，这也是一个很大的伤害。嗯、只是老师不会说，老师没有一个家长可以去哭诉。嗯、所以其实人生，我觉得，只要你想要做一件新的事情，嗯、它就是一个新的挑战。嗯、所以准备就是一件很重要的事情。那我也在分享，就是说我自己。在每一个转换学校的过程当中都还算顺利，这个顺利我绝不否认，我是 lucky， 但在这个 lucky 的背后，其实我真的是认真准备的。嗯，比如说我完全知道考一个国文老师怎么会不考作文，注意哦，我的对手是老师，嗯，所以我的作文要怎么准备，我就举我自己要考试，我一定至少准备十个。到二十个题目的做，我去预想处理老师会出什么题目，然后我觉得我要写八百个字，每一篇文章我都写一千两百个字。那你想想看，我需要准备多少？注意哦，我做完之后我是会背自己准备好的文章，我背起来。当然，另外一点就是说，我已经去预想，如果考老师，我要准备什么？比如说，他可能会考我教学的基本常识。嗯，那因为我也很 lucky， 就是说我从二十二岁。进入教职，到二十三岁、二十四岁，我第一年带高三之后，我就一直都在带高三。所以其实教材我是相较一般的老师来说，我是比较熟悉的。所以我觉得考试没有侥幸，虽然我心存感激，我觉得我应该是很 lucky 的。也有很多实力很坚强的人没有考上，可是我一向相信一件事情是。Lucky 多少还是在建筑，你还是有相当的准备。
0: 嗯，如果我们是留给有准备的人。对对
1: 对，所以我觉得我们要跟我们的孩子讲一件事情，就是你还是要去准备。就国文来说，历届联考考题，嗯、你要了解战场嘛
2: 。嗯，联考考
1: 题就是战场。嗯，你知道战场，然后你不断的去了解战场之后，不断的去演练，然后呢，因此你就会去对它的熟悉之后。当你登场的时候，你就不会那么紧张
0: ，就好像是知己知彼，对、嗯，你已经知道就是他们会下来不步起<對>然后你要怎么回，<對>所以这样子会一来一往，感觉好像就是没有到这么的陌生这样。那老师像就考试大考的那些考题的，比如说像是文言文的阅读啊，或者是字音字形啊这种。准备是不是还是有一些小小的技巧？还是说你有这么多年的一个经验，可以同整一点点小配帛给到我们的年轻学子我还是相信哈，人生没有朝
1: 夕可及的成功
2: 。嗯
1: 、所以其实如果人家问我说：“哎、欸，我可以怎么样子能够把国文考好？”嗯、那个大前提当然就花时间，花时间是毫无疑问是一定要的。的嗯、只是如果你能够越早开始，就越好。假设你现在是在国小，那当然你就是要开始不断的阅读。国小最重要的功夫就是、嗯、大量阅读，对，大量阅读，嗯、<哼>然后用心去理解。我常,常很喜欢跟学员讲一件事情是，我们说江正成他是一个很有名的厨师，
2: 嗯<哼>，做
1: 一个有名的厨师，难道他不是应该是一个爱吃的人吗？懂吃的人吗？经常去研究吃的人吗？那他才有可能成为一个名厨啊！嗯，名厨不能不能够说，哎、欸，我其实是不怎么喜欢吃的，哦，就随便我就信手拈来，我就可以当成一个好厨师，嗯、不可能。嗯、我也很喜欢跟学员提那个穿着 Prada 恶魔里面的那个 n d a 那 Miranda 在面试那个安海瑟薇所演的那个小安嘛，哦、嗯嗯，他就问他说，哎、欸，你从来没有看过我的杂志，你对于穿着打扮是不在乎的，嗯哼，哎、欸。就代表说你想要做我这个助理的工作，嗯、那你没有做，对，<笑>你不认得我，然后你没有看过我的杂志，那、嗯嗯啊、当然，因为安塞孩子，我们后来发现他里面演的这个角色是一个我要投入，我就全心投入，嗯、所以他后来补足了嘛。嗯嗯、可是你可以想象，米拉达当时对他的质疑，是我们后来都可以知道是合理的。理然后我们来后来看看，如果我们更了解。米兰达的那个角色里面，认为说他是一个很苛待属下的人。那如果我们更进一步了解，是,不是能够知道说，哎、欸，他其实并不是一个很难搞，并不是一个对属下不不体谅的人。他其实要做的是什么？他要的是，因为他在这个工作里面，他要求完美。嗯。
2: 他要求完美，对、嗯、
1: 他不妥协，嗯、<哼>他的不妥协，他要求完美。所以，如果我们要我们的孩子在国文领域里面的话，那么这个坚持是很重要的。嗯、<哼>当然了，如果到了高中之后，每一科你都不好，这只能够做选择了。嗯、如果你其他科还不错，那你觉得我的国文是可以加强的，嗯，自然你的分配在他的时间上，你就要更多。我基本上还是相信。一切都还来得及
0: 。这句话有点熟，因为那个时候我们会在相遇，其实是因为我儿子的作文，因为他从国外回来，他的作文，我真的觉得不知道求助于谁，忽然想到我的高中老师，<对>然后老师就跟我讲了这句话。果真最后也印证了，他还是可以考得不错耶。是，就说他后来
1: ，啊、后来他很认真嘛，哈、嗯哦，我觉得一切都来得及。嗯、当然你会说，哎，如果我。五岁就开始让他阅读，我八岁就让他开始阅读，当然更好，更好，他可能<錯>这个成绩会更好，嗯。可是我我一直相信一件事情，任何事情都是来得及。你看我到这个年纪、嗯<哼>，我还是想学习，我还是想尝试新的东西，嗯、我就是相信，走出去，不论你走的是什么样的姿态，嗯<哼>，你只有走出去，你才能够知道自己有多少光亮嘛。嗯、就像我在那个施朵讲的那个稿子里面我说，你要做自己的太阳，你才能够。照亮别的光，嗯、对，嗯、那所以我觉得持之以恒继续走，家长们也不用讲说，哎，我的孩子现在已经高二了，现在已经高三了，嗯、什么东西来不及？嗯、我强调一点是，嗯、如果每一科都不好，那你真的就是剩选几科全力以赴。
2: 嗯
1: ，如果说假设你几科还不错，那其中有一科是光比较弱，其实还是来得及的，嗯
2: 、即使是高三，嗯，都
1: 还是来得及。当然，只是说你现在三十分，你跟我讲说，哎、欸，我一定要考到十五积分，那真的是有点难。我说的是学测的十五积分。<笑>当你在一百分当中，你现在是三十分，<笑>你要学测考十五积分，其实它是有相当的难度。但如果你说我现在是三十分，假设我现在是三分，<笑>学测的分数是三几分，那我也许我目标不大，我希望我能够到军标。或是到底标，我觉得还是有机会的
0: 。就是要把握，就是多去练习，<对>然后多读，没错，然后可以去多准备，就充分的去准备它对。对对，这是大原则。对,对我觉得不放弃，嗯、不放弃是非常重要的一点、嗯嗯。如果说我们真的很努力，也都做了老师以上的事情了，但是。有那个百分之一还是没有考好的话，那那个时候老师有没有遇过这样的学生？你怎么样去调试，让他去能够释怀，还是让他怎么样去调试他的心情呢？这句话在我的
1: 年龄啊、哦，是更具有说服力的。人生挫折在生命里面仍然是一个养分。我曾经带过一个学生啊，高一到高三的分数都是九十几，平均分数哦，好强。好强，几乎是我们班的神一般的存在，九十几哎，嗯，嗯可是呢，他却在高三的模考之后一次一次的掉下来
0: ，嗯，是有什么原因吗
1: ？对嘛，因为很紧张嘛，啊
0: ，就是因为紧张，
1: 因为紧张，所以一次一次的掉下来。嗯、偏偏我那个班的成绩非常的好，嗯，然后孩子们呢，原来不怎么样的孩子就不断的往前冲去，
0: 黑马，最后
1: 对，最后我的班。考到是全校几乎是最好的班级，那一次台大上了十七个，怎么样？然后当是这个状态的时候，这个孩子没有上台大，你可以想象他的挫折，嗯，因为他的成绩是神一般的存在。他后来当然在外人看起来他也并不差，因为他上正大、啊
0: ，很好啊。
1: 可是你知道吗？好坏是相比的。当他知道我们班有十几个，将近二十个台大，有五个第一志愿的时候，你说他怎么样释怀？但难道这个孩子现在就没有成就吗？他还是很棒
2: 。嗯，我的意思
1: 是说，当你把生命拉长
2: 了，嗯<哼>你
1: 就会发现，生命中的挫折，在你的人生仍然是个养分。嗯,嗯，只是说你的挫败在哪里？你不觉得到我们这个时候我，我们都我们挫折，比如说婚姻挫败啊，嗯啊
2: 各种挫败，呃
1: 事业挫败啊，比如说子女养得不好啊，嗯、有的人什么都好，都对啊，有的人什么都好呢，<笑>身体不好，嗯<哼>，这不就更糟了吗？嗯、<哼>对，所以我们就会发现说，哦，等到生命拉长之后，我们会看待说，什么东西是成功还是重要的
0: 。其实每一个年龄、每个阶段，它都有所谓的成功跟所谓的也不叫挫败，就是。给予的一个不同的一个弯路，你可能就在那边，<对>或者是我们说像车子一样，就忽然顿一下这样子，感觉只是这样而已
1: 。对，所以当如果假设像奶奶刚,刚你说的，百分之一的学生真的这么样子的不 lucky， 通常这样的孩子我不会马上讲。当讲那个学生，他好一段时间都不接我的电话，因为他太伤心了。嗯、<哼>然后后来他就留话跟同学说：“你跟老师说，因为我真的很试着，我知道我每一次一看。”学员成绩出来，我一定会找出那个失败的孩子，嗯、因为每一届、每一班都会有一个是考的他最不理想的。那我们一看嘛，一看就会知道谁是最需要安慰的。嗯、我一直试着打电话给他，他当然就都不接哦。嗯、后来他就留话给同学说：“你跟老师说，说我明年我一定去找他，让他疗伤。”我后来觉得我也尊重他，我让他疗伤，然后他真的隔年就到学校里面来找我。他自己就叙述他在这一年当中，他怎么样调试，因为他是考上了正大嘛，<的>他还是觉得，哎、欸，他考上那个系，他的确发现了他还是有很多是可以开展的，嗯嗯对，所以这些，比如说像我去年我一个学员也是成绩很好，你知道你每一届都遇到一些学生成绩很好，考不好，我真想去年那个孩子我很心疼，但是他仍然后来选上很好的学校，可是我当看到他的学测的时候。跟他原来成绩真的差太多了，你知道吗？他一到学校，我看着他，我是我抱着他哭，不是他抱着我哭，是我抱着他哭。我之所以哭，是因为真的太心疼了，因为他成绩那么样的好，医学系没有问题的，嗯嗯可是竟然掉下来了。当然。我跟妈妈联络之后，我们也慢慢归纳出她未来真的可以走，而且我不认为她未来走那一条路会比医生不好。所以挫折是什么？你永远不知道，他搞不好是一个老天爷的养分的。嗯、<哼>所以我如果遇到那百分之一的学生，我当然不会马上跟他讲说：“哎、欸，嘿，小姐，这是老天爷的养分。”那他一定气炸了。<笑>可是慢慢沉淀下来之后，把时间拉长了
2: 。嗯
1: ，我觉得大家会比较平衡的去看待生命里面所遭遇到的每一件事情。嗯，然后有时候你反而会心存感激。你对于你走过那些路摔倒了，你还会心存感激。嗯、回到我们刚讲的，活着
0: 走下去<笑><笑>是会重要的。<笑>老师忽然讲的时候，<笑>我有一点好像时光倒流那样，我也想说，当初我是不是那个？我记得我要填的科系都没有填，我怎么会去上那个科系？<笑>那个时候我记得我就是抱在棉被里面大哭这样子。嗯
2: 哼。对
0: ，然后因为那个时候是很好笑，是电视放榜，所以我看、啊、真的哈、哦，这样子这樣大家就就知道是那个什么年代。不能不能随便
1: 说这个，對
0: 我,我就因为这是 keyword。<笑>对，對
1: 然后这个 keyword 会让人家知道你是什么年龄，<對>所以我跟玄阳去唱歌。绝对不可以问我会唱什么歌，<笑>一定要跟他们一
0: 样的就對，就<笑>對,对对，没错。<笑>可是我觉得这真的是回顾，这样看起来真的都是人生的养分哦、喔。<對>而且我觉得、呃，如果没有那一次的那、呃、也比较跌一跤，就是蹬了一下之后，我可能未来的路就通通都是不一样了
1: 。那没有人知道走哪一条路比较好，人生不就这样吗？有一部电影叫《双面夏娃》，他就演两个夏娃遇到的他。火车延误了，另外一个是火车没有延误
2: 啊，对对，有一部电影嘛，对哈
1: ，然后他真的就告诉你说，这两个决定之后，人生是不同的，嗯，但问题是这是电影，嗯，现实人生不可能，嗯，所以我们只能够认真的去面对我们的人生这条路，嗯，我们没有办法说哦倒带。<笑>然后再来走一次，<笑>没有办法这样，是
0: 就是尽我们可能把它走得最精彩，就对了，对没错、嗯。老师，其实，在我们考试里面最难也是最需要日积月累出来的一些呃成果的是作文的这个部分。那作文的话，老师是不是有一些呃建议可以给到我们的学子们呢
1: ？我觉得我们在写作文当中最先决的条件啊，自然就是运文的能力。嗯、所以运文能力是驾驭文字的。功力哦，所以同学常常会看到老师给你的作文的评语是什么？呃，行文流畅自然啊，冗词赘字太多啊，嗯、这些评语其实都是针对教育文字的一个要求。可是这些道理大家都懂，那么它的唯一的秘籍就是需要多多练习哦。那么另外一个就是我们在大考里面，高中作文里面是分理性题。跟感性题，国中会考的话，基本上因为国中的训练基本上是记叙文跟抒情文，就只有这两个形式。至于学生最难的应该是大学联考，它有理性题跟感性题。理性题呢，当然就要有想法、有同整力。其实跟你们过去的大学联考是不太一样的，但是感性题就需要有词采、有情感。所以我们在早期。呃，比如说在你们这个年代的时候，我们比较强调在呃文词啦、句子要很漂亮啊、很华美啊、修辞学啊，那个就是偏重的感性体。嗯，那最近大好中医将近十年来的改变，它其实还蛮强调理性体的。那这些都是我们在强调理性体跟感性体需要做这些事情，对学员来说都是老生常谈。可是老生常谈，其实常就是不变的道理。<音>那最近呢，因为一零八课纲的关系，你想想看，我们的高中的教材有这么多的教材，可是我们一个礼拜只有四堂课，只有四堂国文课。对，而且呢，今年开始教育部又规定，你早自习是不能考试的。我相信大家所有的爸爸妈妈都可以回想你的高中生活，考试在什么时候？
0: 早自习，对，就七点半一个小考，再小小
1: 考，对，或者是留下来，放学留下来，这不都是我们高中的共同记忆吗？嗯、但现在是不行的。可是问题，你想想看，我能够不测验吗？我平时分数怎么教？嗯、我总不能我看那个孩子脸长得不错，呵呵就给他八十分；那个人长得<笑>哎不怎么好看，给他七十分，嗯，不合理，学生也不能接受。所以我现在都一个礼拜，我都要花二十分钟的时间做一个一个礼拜的测验，嗯、因为考试讲求的是公平嘛。对，那我就是二十分钟。好，我把这个礼拜我讲的就简单的测验，但它相同来说，它就压缩了我的上课时间。嗯我的作文怎么办？这就是为什么我今年要做 podcast。嗯，我其实就是专利在讲作文。嗯、我把所有我只要改好学生的作文，我就拿来讲。嗯<哼>，我就告诉他们说：哦，像你的问题是这样。说真话，其实我跟我学员讲说，我不在乎，只要五个人听我就做。那回到刚奶迪问我的问题，就说家长跟学生对于。老师的意见，我心里常在想一件事情就是，就说我一样要求我自己走在前端，你不用先要求我，我先要求我自己。<笑>我相信我对自己的要求比你们的要求更严格，所以我做 podcast 的原因也就在这个地方。我会分为三个部分，一个就是雪伦谈作文，再来雪伦说故事。雪伦说故事，事实上是为了要作文引例的关系。我怕学生没有。没有时间看书，也怕学生不知道怎么样使用这个作文。然后学生每次都写爱迪生，每次都写国富十次革命，不是因为他很爱他们，而是考场让他完全忘记自己学的东西。所以我要带学生说，我现在把这个故事给你，如果这样的题目，你怎么样带进去？第三个就是雪伦爱旅行，那我就会去分享我自己自助旅行的经验。那它有一部分是为我自己
2: 啦，
1: 就是我将来退休之后，我还可以继续经营这个 podcast。那我的想法就是，我愿意说，我也不在乎你们有多少人听
0: ，一定很多人听。我自己愿意
1: 去整理我自己的生命，我应该这样说，我把我自己的生命做一个简单的通证’。那说，我做 podcast 是为了某一个目的，没有为了我自己。那学生你们爱听我的作文就听。所以，然后我居然跟我讲说：“好，老师，你做了之后，我要在睡觉前听。”我说：“好，那我的我已经想到我的收尾了，我要这样说：说如果这一刻你正打算就寝，那么今晚祝你一夜好梦，晚安。”我已经想到这样的收尾，<的>然后学员就觉得很有趣，<笑>然后我也很感动。学员这样跟我讲，其实我很感动，嗯、因为学员竟然会跟我说：“嗯、老师，我在睡觉前听你，这是一个睡觉前是什么？洗净白日的繁嚣，嗯、然后呢，你躺在一个你最舒适的被子上，嗯、然后你听我讲，我怎么不心存感激？嗯、你知道那感觉吗？我当然心存感激，他愿意选在这个时刻听我的 podcast。”所以，我一一直都觉得哦，教育是一个上帝对我的恩宠。我我是这样觉得，选择这个工作，因为他可以遇到这么多的天使。
0: 真的觉得老师讲的那个“先让自己成为太阳”，我们都是在太阳底下的指民的感觉受到庇护，所以大家有没有很期待老师要开始他的 podcast？ 那我们就呃拭目以待。大家在睡觉之前，所有的学生都记得要转开老师的 podcast， 请老师跟我们一起陪着我们晚安。好，那今天节目就到这边，那欢迎下次，呃，我们还有机会可以邀请到李淑云老。老师也不要忘记开启通知，然后就可以有我们最新的节目消息。那我们下一次空中相会喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。